0: Muy buenos días, esta mañana te invito a que puedas ir conmigo al libro de números capítulo 14. Vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando. Elevaron sus voces como un gran coro de queja en contra de Moisés y Aarón. Preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaban, o aún aquí en el desierto, antes que entrar a ese país que tenemos ante nosotros. Jehová permitirá que nos maten allí y nuestras esposas e hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto, es idea. la idea corrió por el campamento. Elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se apostraron en tierra delante del pueblo de Israel. Dos de los espías, Josué, hijo de Nun y Calet, hijo de Jephone, rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo, «Tenemos un país maravilloso por delante, y Jehová nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos, y nos las entregará». Es una tierra muy fértil. Una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra Jehová y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. Jehová está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman por respuesta. Hablaron de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová apareció ante ellos y Jehová le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Es que nunca me creerán aún después de todos los milagros que he hecho entre ellos. Los desearé y los destruiré con una plaga. Y de ti haré una nación mucho más poderosa que ellos. Pero, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le respondió Moisés a Jehová. Ellos saben bien la demostración de poder que hiciste al rescatar a tu pueblo. Lo han contado los habitantes de esta tierra, que saben bien que tú estás con Israel y que tú hablas con Israel cara a cara. Ellos ven la columna de nube y fuego que está sobre nosotros y saben que tú nos diriges y nos proteges día y noche. Si matas a este pueblo, las naciones que habrán oído de tu fama dirán, Jehová le ha dado muerte porque no tuvo suficiente poder para introducirlo en la tierra que juró que les daría. Oh Señor, muestra tu gran poder, misericordia y gran paciencia, perdonando nuestros pecados y mostrándonos tu amor permanente. Perdónanos aun cuando dijiste que no dejarías pecado sin castigo y que castigas la falta del Padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. perdona los pecados de este pueblo por tu amor magnífico y firme, así como muchas veces los has perdonado desde que salimos de Egipto. Bien, los perdonaré de la manera que me has pedido, respondió Jehová, pero juro por mi propio nombre que así como la tierra está llena de mi gloria, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto y diez veces se negaron en el desierto, y diez veces se negaron a confiar en mí y a obedecerme. Verá la tierra prometida a sus antepasados. Pero mi siervo Calet es diferente. Me ha obedecido en todo. Lo haré en entrar en la tierra que fue a ver. Y sus descendientes poseerán una buena parte de ella. Pero ahora, puesto que el pueblo de Israel teme a los amalecitas y a los cananeos que viven en los valles, mañana regresarán al desierto en dirección al mar rojo. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Arón, ¿hasta cuándo se quejará de mí este pueblo perverso? Dile, Jehová promete, concederles lo que acaban de pedir, morirán todos en el desierto, ninguno de los que de ustedes tengan más de 20 años, y se hayan quejado contra mí, entrarán en la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefonet, y Josué, hijo, hijo de Nun, podrán entrar. Dijeron que sus hijos serían esclavos del pueblo de esta tierra. Pues no, al contrario, los haré vivir tranquilos en la tierra y heredarán lo que ustedes han despreciado. En cuanto a ustedes, sus cadáveres quedarán en el desierto, vagarán por el desierto como nómadas durante cuarenta años. De esta manera pagarán por su falta de fe hasta que el último de ustedes muera en el desierto. Por cuanto los espías estuvieron 40 días en la tierra, ustedes vagarán en el desierto durante 40 años. Un año por cada día, llevando la carga de sus pecados. Les enseñaré cada día lo que significa rechazarme. Yo Jehová he hablado, cada uno de ustedes que haya conspirado en mi contra morirá en este desierto entonces los diez espías que habían incitado la rebelión contra Jehová y habían llenado de temor los corazones del pueblo murieron delante de Jehová de todos los exploradores solo Josué y Caleb quedaron vivos y hubo llanto en el campamento cuando Moisés les informó lo que había dicho a la mañana siguiente se levantaron muy temprano y comenzaron a avanzar hacia la tierra prometida Comprendemos que hemos pecado, dijeron. Pero ahora estamos dispuestos a entrar en la tierra que Jehová nos ha prometido. Es demasiado tarde, le respondió Moisés. Ahora están desobedeciendo las órdenes de Jehová de regresar al desierto. No sigan con ese plan o serán derrotados por sus enemigos, porque Jehová no irá con ustedes. ¿No recuerdan? Allí están los amalecitas y los cananeos, Ustedes se han apartado de Jehová y ahora él se apartará de ustedes. Pero ellos avanzaron hacia las montañas a pesar de que ni el arca ni Moisés salieron con ellos del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas cayeron sobre ellos y los atacaron y los persiguieron hasta Orm. ¡Wow! ¡Qué capítulo tan fuerte este capítulo 14! Pero allí se muestra el corazón del hombre. Qué tremendo y qué difícil es para el hombre caminar en la instrucción de Dios. Dios los está bendiciendo, los está ayudando, se está mostrando su gloria, está proveyendo, está trayendo cada cosa que necesita, pero todavía no es suficiente y el hombre sigue pidiendo y sigue quejándose y sigue hablando y se le olvida todo lo que Dios hizo. Wow, tremendo este capítulo. Muy confrontador. Porque día con día Dios se revela en nuestra vida. Día con día Dios está mostrando a nosotros de una manera sobrenatural. Día con día Dios está proveyendo hasta las más pequeñas cosas en nuestra vida. Se está ocupando de cada cosa y seguimos quejándonos, 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 quejándonos. Qué tremendo. Estoy enferma. Ay, esta enfermedad. Ay, esta enfermedad. oye pero si la palabra de Dios dice tantos textos bíblicos de sanidad, yo um, escuchaba un audio que me envió una gran amiga apóstol de 101 textos bíblicos de sanidad. ¿Por qué en vez de quejarnos y quejarnos de una enfermedad, más bien nos cogemos la palabra y nos la memorizamos y la declaramos y la tomamos para nosotros creyendo en lo que Cristo ya hizo en la cruz? Nos quejamos, no hay comida. Cuando quizás Dios quiere es que ayunemos y que presentemos sacrificios holocaustos a Dios. Entonces nos quejamos porque no hay el arroz, no hay la cara, porque todo está caro, porque todo sube, porque todo esto... Yo me quedaba sorprendido con alguien estos días porque ah, cogí una carrera de moto y le pregunto cuánto cuesta. Yo sabía cuánto costaba, pero le pregunté y él me, me subió mil pesos más y le dije, ¿por qué tan cara la carrera? Yo sé cuánto cuesta y me dice, es que todo ha subido y todo esto está malo, todo está grave. Y comienza ese hombre a hablar tantas cosas negativas y yo dije, wow ¿Qué falta hay en el corazón del hombre de Dios que se queja de todo? Ya están diciendo, por lo menos aquí en Barranquilla, que es el lugar donde habito, que los buses los subieron a 3.000 cuando los estábamos pagando 2.400. Y no es cierto, los buses todavía no los han subido. Pero ya la gente comenzó a declarar lo negativo. ¡Wow! Yo me quedé sorprendida de escuchar a las personas. Por eso nosotros debemos saturar nuestra atmósfera de cosas buenas, debemos saturar nuestra casa, nuestra familia, por eso cuando yo escucho a gente hablar cosas negativas, de una vez los corrijo, de una vez le hablo de la palabra de Dios y lo más increíble de esto, ay Dios mío que no es la gente de afuera quien habla así, es el mismo pueblo de Dios que se vive quejando todo el tiempo, no tengo empleo, no tengo comida, no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo con qué comprar esto y lo otro, y queja y queja y queja y queja todo el tiempo, y la adoración, que es lo más importante que el pueblo debe tener, no la tiene, no la tiene y se vive quejando de todo, se queja porque tiene que orar, se queja porque tiene que orar los alimentos, se queja porque tiene que eh, venir a la iglesia, se queja porque tiene que dar los diezmos, se queja porque tiene que ayudar a un hermano, se quejan de todo, de todo. Y luego quieren que Dios los bendiga. Ay, es que no me alcanza la plata. Eres fiel diezmador. Si no eres fiel diezmador, el dinero no te va a alcanzar. Y me da pena contigo, mi hermano, tener que decírtelo y te lo digo con toda la autoridad porque yo soy fiel diezmadora y he visto la gloria de Dios en mi vida. Y le enseño esto a la gente de la iglesia y se lo enseño a, mí, a mi familia. Si usted no es fiel diezmador y ofrendador, la palabra de Dios dice en Malaquía 3.10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cómo y con qué cara podemos venir a Dios a decirle, mira, Señor, abre la ventana, mira, Señor, reprende al devorador, mira, Señor, saca la enfermedad, mira, si nosotros no estamos cumpliendo con Dios, ¿cómo podemos venirle a decir, dame un empleo? Yo escucho gente decir, te prometo que si tú me das un empleo, yo voy a ser fiel a ti, voy a traer tus diálogo y tu ofrenda, y mentira, no cumplen. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si no somos fieles a Dios? Es increíble. Tú lees todo este capítulo 14 de número y tú ves la queja. Moisés y Aarón enviaron 10 hombres a ver la tierra prometida. Y solo dos vinieron hablando cosas buenas. Los demás, esos son un gigante y nos van a traer como langosta, nos van a matar, van a acabar con nosotros. Pero ¿dónde está el poder? que Dios derramó sobre ellos para abrir el mar rojo. ¿Dónde está el poder que Dios depositó en ti? Mire, nosotros como ministros del Señor podemos orar por la gente y Dios nos respalda, porque es que no se trata de nosotros, sino de Cristo, y Cristo es el que hace los milagros en las personas. Pero cada persona se tiene que empoderar de esto porque esto no es un poder exclusivo para los profetas, para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores. No, 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 no. Esto es un poder para todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Es increíble ver a una persona que uno le dice, ora, y la persona tiembla y le da miedo de orar. Pero ¿por qué? Y luego, sí, porque es recién convertido. Lo acepto. A mí también me pasó. Aún me pasa. Voy a orar por alguien. Voy a ministrar la palabra. Y yo tiemblo. Yo me asusto. Yo le digo, Señor, ayúdame. a Hablar lo correcto. Hablar de una manera correcta. Decir lo correcto. Porque si yo digo una cosa en mi carne o en mi deseo, puedo hacer tropezar a alguien. Entonces... Debo vivir una vida que agrada al Señor, una vida que dependa de Dios, una vida que permanezca en una búsqueda diaria y continua, y es lo, lo que el ser humano no quiere. El ser humano lo que quiere es solamente, dame, dame, parecen este, esas ovejitas que, que están todo el tiempo bramando por la comida. Dame, necesito, yo quiero. Pero ¿dónde está el corazón rendido del pueblo de Dios? y esto es lo que se ve en este capítulo 14 cómo la gente después de que los sacan de la esclavitud durante 400 años estuvieron esclavos y Dios usa a Moisés para sacarlos de esa esclavitud no es fácil salir de una situación a otra no lo es fácil hay que trabajar, hay que negarse hay que buscar, hay que dejar de hacer cosas hay que ser libre del pecado. Quiero ser bendecido. Tengo que mirar dentro de mí qué es eso que está obstaculizando, deteniendo, estancando mi bendición. No es simplemente hacer una oración por hacer una oración. Algo debe estar allí ancestralmente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente deteniendo lo que necesito. Y tengo que mirarme dentro de mí. Y era lo que hablaba con una pastora en estos días. ¿Cómo Dios me llevó hasta donde me ha llevado? Él, yo comencé a preguntarle, ¿por qué, Señor, yo tenía tanta dificultad en la economía? Y Dios comenzó a revelarme Y no fue de un día y ya, no, yo duré casi cuatro años clamándole a Dios, clamándole a Dios, clamándole a Dios. Clamándole a Dios. Y siempre comenzó a mostrar lo que ancestralmente yo cargaba por la línea de mi padre y de mi madre. Y yo comencé a renunciar a todo eso. Y comencé a, Señor, con tu sangre limpia mi ADN, limpia mi vida, limpia todo lo que obstaculiza mi bendición. Y hoy por hoy yo veo la gloria de Dios en el ministerio, cómo Dios nos respalda en cada necesidad. En cada cosa que necesitamos en la iglesia, yo le clamo a Dios y Dios lo hace mi vida, mis hijas. Si queremos ser bendecidos, hermanos, tenemos que caminar en la instrucción de Dios. Mucha gente se queda en lo poquito que ha recibido y aún lo poquito lo pierde. Es triste ver que oramos por personas que han sido atacadas por la brujería, por la hechicería, son libres, son sanos, y luego... Vuelven otra vez a la misma situación. Y la actitud es, ay, no es que la pastora quiere que yo me bautice. Ay, no, es que la pastora quiere que yo me case. Ay, no, yo no voy más a esa iglesia porque es que ahí le imponen. Yo no le impongo nada a nadie, mi hermano yo le enseño la palabra porque si yo como ministro del señor no le enseño la palabra cuando venga el gran juicio el trono blanco Dios me va a preguntar y tú por qué no le enseñaste que se tenían que bautizar y tú por qué no le enseñaste que se tenían que casar y tú por qué no le enseñaste que tenían que dejar este pecado y tú por qué no le enseñaste y yo no quiero que la sangre de nadie corra sobre mí. Mire, jamás yo me vi haciendo un audio devocional y de enseñanza. Nunca. Pero ha sido Dios el que me ha llevado cada día. Él es el que me despierta cada madrugada. Él es el que me da cada texto bíblico para hacer estos audios de devocional y de enseñanza. Y a veces no quisiera. Pero Dios me dice, habla. Y estos audios son para enseñarte, y lo aprendo yo primero antes que tú, que debo vivir en la instrucción de la palabra. Si la persona no quiere dejar su pecado y continúa viviendo, así es su problema. Pero mi problema es enseñar la palabra del Señor. Hablar la instrucción para que los ojos sean abiertos. Yo escucho a gente decir, pastora, eso que tú enseñas en los audios, yo nunca lo había escuchado... Y he decidido vivir la palabra y cambiar mi pensamiento y mis actitudes. Gloria al Señor. Pero mi mayor lema es algo que Dios me habló hace años cuando lo veía en el lugar donde estaba. Yo no veía que la gente oraba. Y Dios me dijo, el día que salgas de aquí, no vas a continuar viviendo esto que se enseña aquí. Vas a enseñar a mi pueblo que debe tener una vida de intimidad y de oración. Y es lo que enseño en los audios, en la iglesia, cuando converso con alguien, cuando le escribo a alguien, cuando llamo a alguien, le enseño, Tienen un altar encendido, tenga una vida de oración, lea la palabra, congréguese, sea fiel a Dios en su diezmo. A veces la gente cree que cuando le hablamos de diezmo es que queremos que traiga los dineros porque nos hacemos ricos. Yo no sé cuántos se habrán hecho ricos. Yo no soy rica. Soy rica porque tengo a Cristo en mi corazón, pero no porque tenga dinero. Pero he visto la gloria de Dios y la mayor riqueza que nosotros podemos tener es tener al Señor en nuestra vida. Porque cuando muramos, todas estas cosas terrenales se van, se quedan aquí. Pero nosotros nos vamos al cielo si hemos vivido una vida que agrada al Señor o al infierno si decidimos hacer nuestra voluntad y vivir en el pecado continuamente. Es triste para mí ver gente que le hemos enseñado la palabra, que le hemos exhortado, que le hemos ministrado, que han sido sanados, que han sido libres, que han sido prosperados y luego verlos otra vez en las cosas del mundo que antes practicaban. Y lo más tremendo es levantándose en contra de la autoridad de aquellos que le enseñan murmurando, hablando, y la gente desconoce que cuando tocan al manto de autoridad, el Señor se levanta. Léalo en la escritura que lo acabamos de ver. Es increíble ver, y descubrí algo en este texto al leerlo. El Señor dijo, Caled y Josué. Y si usted sigue leyendo, cuando lograron entrar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés pudo entrar, solo la vio de lejos, porque Moisés también se dejó contaminar de este pueblo soberbio, altivo. Miremos nuestro corazón, miremos qué hay allí que nos está obstaculizando la bendición, cómo se la obstaculizó a este pueblo. Ellos duraron 40 días mirando la tierra prometida y el Señor les dijo, por cada día que este pueblo fue allá, doy un año a ustedes, de retraso, duraron 40 años dando vuelta y la tenían ahí mismito. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Yo te invito esta mañana porque luego se hace este audio muy largo. Que tú escudriñes texto a texto a este capítulo 14, y lo profunda que es esta palabra, para dejar tanta rebeldía y tanta quejadera. Y rendirnos realmente al Señor. A la Padre te damos gracias esta mañana. Y pedimos que quite de nosotros toda soberbia, altivez, orgullo, prepotencia, quejadera, habladera, murmuración, Señor. Contra ti, contra tu pueblo, contra tus ministros, contra tus siervos, Señor amado. Danos la sabiduría y el entendimiento para caminar conforme a la instrucción de tu palabra, Señor. Y que en cada sitio de la tierra donde estemos, seamos luminares, Señor, y seamos testimonio con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor, con nuestro testimonio, Padre Celestial. Quitar toda queja, toda burla, todo señalamiento, toda murmuración de nosotros y levantarnos a ser ese instrumento de luz que tú quieres que nosotros seamos. Pedimos perdón por tanta quejadera, Señor que estamos enfermos, que no tengo dinero, que tengo esto y lo otro. Señor, renunciamos a esto y lo echamos fuera de nosotros y nos declaramos libres esta mañana en tu nombre, Dios. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Les hablo el apóstol de Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta palabra pueda ser de edificación a tu vida. Dios te bendiga.